0: Bienvenidos amigos de Fórmula Design, es sábado 5 de febrero de 2022 y bueno pues con el gusto de saludarles les quiero mandar un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan pues en toda la República Mexicana, en el área metropolitana y bueno pues el día de hoy tenemos un programa como siempre ya saben con mucha información de arte, arquitectura y diseño de interiores, les quiero recordar nuestras redes sociales son arroba mx nos pueden encontrar ya saben en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram y nos pueden encontrar, por supuesto, en YouTube donde tenemos, como ya les he platicado en programas anteriores, nuestro canal donde mostramos las casas más bellas de México y bueno, pues estamos ya próximos a lanzar la segunda temporada, tenemos entrevistas cada semana, todos los sábados lanzamos una entrevista nueva, así que los invitamos desde luego a que vean las entrevistas, vean las casas que hemos pues puesto y posteado en YouTube, pero por supuesto también la invitación para que puedan suscribirse, y bueno, pues tenemos un programa, les digo, muy con mucha información, a ver, hay dos meses importantes en México para el mundo del arte, la arquitectura y el diseño. Un mes es octubre y febrero, ¿no? El mes de febrero se ha caracterizado por ser el mes del arte en México. ¿Por qué? Principalmente porque hay una feria, que es la feria más importante de arte, ¿no? La feria más grande de Latinoamérica, que es la feria eh, MACO, ¿no? Y la verdad es que siempre está súper bien eh, estructurada, súper bien organizada, ¿no? MACO ya tiene... Hijo, varias varias ediciones, si no me equivoco cerca de 16 ediciones que se ha celebrado Zona Maco y tienen una característica muy importante que traen más de 200 galerías de todas partes del mundo, galerías súper importantes es una feria bastante grande, se va a celebrar del 9 de febrero al 13 de febrero de 2022 y ya comienzan las, porque siempre hay alrededor de la, de la feria de Zona Maco siempre hay muchas Fiestas que suceden en torno al arte, muchas galerías abren sus puertas, hay talleres, están pasando cosas, eh, vamos, es un momento en el que todos los artistas pues realmente tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, ¿no? Conocemos que Macob siempre van galerías importantes en México, no de México, ¿no? Por ejemplo, está la galería que les recomiendo mucho también visitar, que es la Galería de Alfredo Ginocchio, que a mí me, me encanta su galería Arte Contemporáneo, es buen amigo de nosotros Alfredo Ginocchio. También está, por ejemplo, galerías que me gustan mucho. Está la Galería de Enrique Guerrero, que es una galería, hijo, también muy importante en México. Está la Galería Etra, está la Galería eh, de Arte Mexicano, ¿no? Galería GAM, está la Galería, por ejemplo, de Hilario Gal. ¡Guera! hay una importantísima que está en un circuito internacional que es la Galería Curimansuto y todas estas galerías tienen una propuesta de artistas siempre interesantes, va a estar por ejemplo la galería de nuestro buen amigo Ricardo Reyes, ¿no? donde va a presentar artistas que nos gustan muchísimo, vamos eh, a ver por ejemplo también las propuestas de la Galería OMR de Patricia Conde, de Galería, hay galerías que son muy consagradas y otras galerías que también están empezando, pero por ejemplo hay una galería importante que como la galería y entonces en realidad es una curaduría muy importante y dentro de zona Maco. También se desarrollan otros salones u otras, eh, vamos, oh, pequeñas ferias dentro de esta gran feria, ¿no? Por ejemplo, la feria de diseño es una feria también interesante porque se presenta, pues desde luego, diseño emergente, claro que sí, pero se presentan los grandes, digamos, productores y diseñadores del diseño industrial en México. Por ejemplo, no se deben de perder, va a estar Estudio eh, Brewer, ¿no? Con Eduardo Verástegui, si tienen oportunidad de ir a ver Zona Maco, pueden entrar a esta parte de Zona Maco Diseño y van a ver las propuestas también de diseño eh, industrial, diseño de interiores, ¿no? Entonces, están, por ejemplo, unos tapetes que a mí me encantan, que son los tapetes de Obada Shan, que en realidad han abierto terreno, por ejemplo, en Miami, pero tienen una tradición tapetera en México desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, vale la pena ir y empezar a buscar qué es lo que está sucediendo también, por ejemplo, con la fotografía, porque la fotografía se ha convertido también una expresión artística muy importante y hay, hay también Zona Maco Foto donde podemos encontrar a los grandes fotógrafos, artistas fotógrafos con su propuesta también y parece que eh, es también algo que está empezando a ponerse Vamos, un tanto como de moda, pero la fotografía en realidad puede embellecer cualquier espacio, cualquier ambiente y es a veces fácil o hasta cierto punto accesible. Más adelante, en una entrevista que tenemos, vamos a platicar acerca también de arte un tanto accesible, pero arte de verdad, ¿no? Porque hay situaciones donde, por ejemplo, vemos grandes artistas que pueden llegar a costar pues muchos miles de dólares y se trata también ya de piezas para coleccionistas, pero el arte no necesariamente es para los... Eh, vamos para la gente que se dedica al coleccionismo y que tiene mucho dinero y que hacen muchas inversiones sino que el arte en realidad es algo democrático y hay arte para todos los gustos, para todos los bolsillos y para todos los lugares que de repente nosotros queremos embellecer entonces les recuerdo muchísimo el tema de Zona con los precios vamos, de, les decía del 9 de febrero al 13 de febrero son pocos días y los precios no están nada mal, no el acceso general vale 450 pesos un día, entonces y con esos 450 pesos obviamente pueden tener eh, acceso a todas estas eh, pequeñas ferias dentro de la gran feria como el salón de diseño, el salón de foto y el salón de arte contemporáneo. Eh, si son estudiantes, bueno, tienen un descuento y vale 350 pesos y también si quieren comprar todo el pase completo vale 1,200 pesos y vale muchísimo la pena porque pueden ir todos los días y entonces pueden... Digo, yo en realidad a veces les recomiendo solo ir un día porque en un día puedes recorrerla toda pero para aquellas personas que sí son muy, eh, están buscando piezas y quizá están negociando una pieza o algo y tienen que regresar, pues valdría la pena desde luego comprar el pase que dura los cuatro días, ¿no? Entonces, es lo que está sucediendo en Zona Maco. Alrededor de Zona Maco hay otras fiestas, hay otros eventos. Por ejemplo, eh, el martes se inaugura una, una exposición de la que platicamos la semana pasada con Jorge Brown Cott, que es un diseñador de República Dominicana, que está viniendo con Galería Filia, que es una galería suiza muy importante, ¿no? Que tiene, vamos, un espacio en Milán, tiene espacio en Nueva York tiene espacio en muchos lugares importantes o en ciudades importantes del mundo y en esta ocasión Galería Filia que tiene su sede en Suiza hizo a través de, 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 de Jorge Brown, que es este diseñador que les cuento de República Dominicana una curaduría muy interesante de arte objeto, entonces la exposición se llama Transatlántico y es interesante porque se han seleccionado diseñadores de eh, diseño industrial para crear arte-objeto. ¿Qué me refiero con arte-objeto? Vamos a encontrar, por ejemplo, eh, espejos. no Hay espejos bien interesantes que son esculturas que hace un artista que se llama Andrés Monier y la verdad es que vale mucho la pena su trabajo porque es eh, vamos el trabajo de la piedra o del mármol, eh, vamos con cincel, con martillo, va dándole forma a esto y después eh, imposta en estas piedras algunos espejos también con formas caprichosas y eso es a lo que nosotros llamamos o a lo que se le llama el arte objeto, pero vamos a encontrar por ejemplo sillas, vamos a encontrar tapetes, vamos a encontrar eh, cortinas, hamacas vamos a encontrar un montón de, de, de productos, mesas ¿no? accesorios que realmente tienen mucho que ver con el rescate de la tradición artesanal y en este caso los diseñadores industriales utilizan vamos estas técnicas para hacer una propuesta y esta es una exposición de diseñadores de toda Latinoamérica que han sido curadas por esta galería por Galería Filia y vale también la pena echarle un vistazo a lo que está sucediendo porque en realidad es bien interesante después, bueno, vamos a tener también una entrevista con eh, ya saben que nos gusta mucho el tema del diseño mexicano, vamos a hablar con una firma que se llama MOL M-O-L, vamos a hablar con uno de los fundadores, con una de las diseñadoras también para platicar acerca de su nueva propuesta de diseño, la apertura de su nuevo showroom, ¿no? que está es en una colonia emblemática en la Ciudad de México que es la colonia Juárez y su propuesta es bien interesante porque tienen el taller de, pues de construcción de mobiliario, pero al mismo tiempo son diseñadores. Ahora están haciendo un lanzamiento que es el lanzamiento de su colección Mila, de la cual vamos a platicar que está inspirada, por ejemplo, en el Mid-Century. ¿no? Estos muebles que se han convertido clásicos y que funcionaron muchísimo en los años 50 del siglo pasado y en México se vieron muchísimo estos muebles. Incluso ahora todavía los podemos encontrar en estos mercados, como el mercado de la Lagunilla, el mercado de las Antigüedades que está en la colonia que eh, en muchos lugares donde hay restauración de muebles podemos encontrar muebles mid-century originales restaurados y la colección Mila está inspirada en, eh, los, en las piezas de mobiliario del mid-century que tienen mucho que ver también con el diseño escandinavo y que en México ha sido siempre muy apreciado. Entonces vamos a platicar con Moll, que son piezas de mobiliario de gran calidad pero con precios reales, precios accesibles y con la ventaja de que puede incluso haber muebles personalizados en cuestiones de tamaño por supuesto hay que llegar obviamente y platicar con el equipo de diseño de mall y lo más interesante es que quizás no tenemos que esperar como con otras marcas que vienen importadas eh, cuatro cinco seis hasta un año a veces por el tema de que se tienen que eh, bueno el transporte ahora está más complicado que nunca todo como siempre a razón de la pandemia lo cual nos recuerda que pues hay que seguir manteniendo la sana distancia hay que seguir cuidándonos si vamos a estar Yendo por ejemplo a estas ferias de diseño pues cubrebocas obligatorio 100% y bueno pues vamos a tener un programa también interesante porque al final va a estar con nosotros nuestra colaboradora de viajes y estilo de vida Fernanda Delgadillo de la pareja viajera, pero va a ser hacia la recta final de nuestro programa, por ahora vamos a ir un corte y les recuerdo que estamos en redes sociales como Design Hunter MX, también está nuestra revista, ya salió la revista de febrero y viene con Obviamente información siempre muy interesante y historias para inspirarnos a mejorar nuestros ambientes y nuestros estilos de vida. Por ahora vamos a ir un corte y regresamos con más de Fórmula Design. Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escuchas. y el día de hoy tengo el placer y la fortuna de platicar con Emanuel Aguilar y con Tatiana Torres, que son de el Showroom Mall, y están abriendo un nuevo, ellos ¿eh? le llaman un pop-up store, pero pues es un showroom, ¿no?, con también nuevos productos, una nueva colección, y qué es lo que están presentando ahorita, ¿cómo están?, Bien, bien. Muchas gracias, David. Todo súper. Tengo entendido que Tatiana es diseñadora, ¿no? Es la diseñadora de la última línea, ¿no?
3: Eh, no, a ver, yo soy arquitecta interior. Llevo toda la parte de diseño y arquitectura. Pero la parte de la nueva línea fue a cargo del equipo de
4: industrial.
0: Ok, súper. Entonces cuéntenme, cuéntenme un poquito del nuevo showroom. Un
4: poco del nuevo showroom. Estamos aquí en, en, en Abre 70. Este, en uno de los edificios clásicos y emblemáticos de la, de la Juárez que es un, eh, son cinco edificios que están enfrente de, de Café Nín como referencia, ojo de agua ¿no? estos edificios altos pues tuvimos la fortuna de encontrar este espacio hace ya un poco más de seis meses eh, aproximadamente y pues estamos felices con el lugar tenemos este, una terraza, pues, eh, tenemos aquí el, el tema de estudio y en, en el tercer piso tenemos el, abrimos ahorita lo que es el Pop-Up Store de Mall, que es este pequeño showroom eh, con decoración clásica o ambientes clásicos de Casonas de la Juárez, donde estamos presentando eh, la nueva línea Milá, una línea que ahorita les explicaré un poco más Tatiana, eh, mid-century, enfocada más en los años 60, 50, 60, y pues mostrando un poco de la colección que tenemos eh, desde hace años, ¿no? los clásicos que ya forman parte de nuestra marca. Y que usuarios y clientes, eh, arquitectos, pues vienen eh, y ya tienen la, la posibilidad de ver eh, calidad, eh, texturas, telas, colores, ¿no? Y pues un poco los clientes que pasan y que nos conozcan ya físicamente, porque siempre hemos estado un poco detrás de bambalinas, ¿no? Siempre nada más como tema arquitectos, diseñadores, proyectos. Y pues ahora ya el cliente ahora sí nos puede conocer eh, de una manera más tangible en el día a día.
0: ¿no? Oye, y... El tema, por ejemplo, desde luego que el showroom está en este espacio que además se está convirtiendo muy famoso porque están empezando a abrirse galerías, otras tiendas de diseño, ¿no?, en esta parte de la Juárez es que está creciendo mucho. Obviamente en plena pandemia tiene que ver con un reto importante también. ¿Cómo es el cómo es la situación? Puede llegar alguien que va caminando, a lo mejor va a este también emblemático café Nin que es imperdible y que siempre encuentras lleno y cruza la calle y puede entrar o hay que hacer alguna cita.
4: Eh, normalmente estamos manejando un tema de citas, pero puede entrar, o sea tenemos clientes, eh, justo hace cosa de 20 minutos, un, eh, un cliente, una persona iba pasando y nos había visto en Instagram, no hizo cita, nada pasó, tocó y pues con gusto los atendemos, ¿no? el chiste es que, que conozcan, no tenemos todas las precauciones y pues también eh, pues
0: estamos viviendo esto día a día de la pandemia, pero sin problema. Esta es una, bueno, ustedes son una marca mexicana de diseño que han trabajado muchísimo, por ejemplo, con la madera eh, y han trabajado igual en colaboración para otros estudios importantes, a lo mejor como el de Héctor Ragua y otros estudios. ¿Qué pasa ahora con esta nueva línea? Eh, ¿A dónde quieren llegar con eh, este nuevo proyecto que se llama Mila?
3: Creo que más que nada con Mila lo que buscamos es mantener la sencillez y la funcionalidad del mobiliario, ¿no? En este caso lo que nos funciona mucho es que pues tenemos nuestro taller, entonces hicimos toda la propuesta acá con el equipo, nos trajimos muestras de madera, diferentes aceites, hasta llegar realmente al color que queríamos mantener. Acá realmente pues eh, tuvimos como detalles de marquetería y mantenemos una naturalidad de la madera, o sea, ser siempre como ten mantener la realidad y la naturalidad del producto. Y pues al final del día también tenemos los pequeños detalles que siempre están entre nuestro mobiliario, en este caso es nuestro logo, están las jaladeras y tenemos un detalle en las patas que es en latón. Entonces siempre es darle nuestro toque de personalidad para que pues el mueble hable en el espacio y no sea solo un mueble más habitándolo.
0: Y tiene que ver este tema con una inspiración del estilo Mid-Century, ¿no?, ¿Por qué el estilo Mid-Century? Yo lo he visto, o sea, visto que en, en el mercado mexicano es muy bien recibido. ¿Y tiene algo que ver con el tema, vamos a vender piezas, o en realidad, cuéntanos un poquito acerca de por qué Mid-Century como inspiración?
4: Yo creo que el Mid-Century como inspiración lo hemos tenido, lo tenemos, eh, creo que muy arraigado en la cultura mexicana, ¿no? Como este tema de los años eh, mobiliario de los años 50 de Miguel Van Buren, de toda esa época, que empezó aquí en México. Yo lo tengo arraigado muy de, de, de familia por el tema de ser fabricante desde hace años, pero justo a nosotros fue un, fue un tema de ejercicio para el equipo, para nosotros, de poder representar una línea con emblemática de este tipo, ¿no? de este tipo de, de corriente estética. ¿no? Entonces para nosotros fue un eh, al final del día es un mueble muy simple, es un mueble muy sencillo, pero el llegar a escoger la chapa de samanguila y no escoger un ogal y no escoger un cerezo, ¿no? Entonces eh, el, el escoger con el equipo y tomar la decisión de por qué las vetas encontradas, la marquetería y este tono que es eh, un tono que ayuda a la, al medio ambiente, que es un solo proceso donde nada más donde da color y acabado, pues también pues es parte del diseño que le estamos dando, y, y como mencionó Tatiana, el, el tema del toque de del latón y de nuestro logotipo en la jaladera, que va formando y, va, por así decirlo, va añejando con el tiempo y se va, va agarrando una pátina increíble. ¿no?
0: Oye, Tatiana, ¿de cuántas piezas y qué piezas está compuesta la colección Mila?
3: Bueno, en la línea Mila tenemos lo que es el bar, tenemos mueble de TV chico, mueble de TV grande. Tenemos una vitrina y una estantería.
0: Mesa no hay. No. Mesa de comedor no. no pero pronto. Va a sabrán. llegar,
3: ya pronto sabrán más.
0: Perfecto. Yo les quiero recomendar a todos nuestros radioescuchas que vayan a la página, pues obviamente están en Facebook o en Instagram, que a mí me gusta más el Instagram, de eh, molmol.mx, ahí en Instagram, mall con W van a encontrar toda la información también y las imágenes, para que le pongan también este el ojo a una de estas piezas de la nueva colección. Y digo que me gusta más el Instagram porque es muy rápido, como que me parece sí. tan intuitivo, y ahí podemos hacer conexión <risa> muy rápida. Pero a ver, un poquito, Emanuel, cuéntame de los retos que tiene eh, el mueble mexicano en la actualidad. El mueble mexicano, híjole.
4: Creo que en, en el... ¿Quieres el, tú?
3: no, <risa> Creo que eh, esto se puede como abrir un poco, porque no, yo no me cerraría como al modelo mexicano, sino al reto que nos dejó la pandemia, que realmente... Eh, el usuario ha tomado esta conciencia de que no necesitamos un fast furniture o sea, al contrario, eh, ahora están buscando calidad están buscando un mueble ergonómico y no, o sea, como que ya no van a esta tendencia de, ah, bueno, en lo que gasto más poco y que se vea bonito y ya está sino que ya estás como, a ver, paso más tiempo en mi espacio tengo diferentes tareas que voy a realizar entonces buscas comodidad obviamente que sea estético, que sea funcional y ahora como que le han apostado más a esto ¿no? entonces como que ese es el reto ahorita de estar enfocados hacia lo que nosotros hemos sido siempre, porque de repente ya van clientes que decían como ah bueno está súper bonito me gusta mucho, como le está muy caro y pues al contrario o sea nosotros tenemos abierto a nuestra catálogo desde cosas a precios muy accesibles y hay piezas que ya son como más
4: de un o sea, que esas son las que me, que gustan, me gustan a mí
3: icónicas.
4: Exactamente, digo, telas premium, este, velvets, ¿no? Algunas este, ediciones limitadas, pero ahí tenemos un poco de todo.
0: Pero también es una oportunidad el tema de la pandemia, porque, por ejemplo, cuando alguna persona está buscando un mueble pues de calidad, ¿no? Con cierta propuesta de diseño, a lo mejor voltea a ver hacia otros países, como puede ser Estados Unidos, Francia o Italia, ¿no? El mueble italiano tiene mucha tradición, pero ahorita si quieres comprar una silla o una mesa italiana, puedes tardar hasta un año, ¿no? En que te la puedan entregar, ¿no? Y quizá al tener la fábrica aquí, que no dependes de estos transportes o de estos, eh, vamos, entrar en este mercado tan internacional, podrías tener una pieza con menor tiempo, ¿no? También hay que entender, y eso lo debe saber la los radioescuchas, nuestro público, que no puedes comprar una, una mesa o una consola y que al otro día la tienes en tu casa. No hay un proceso, ¿no?
4: Exactamente. Digo, hay afortunados que sí les ha tocado, ¿no? Que tenemos una o dos en stock, dos piezas, y, y el dos, tres días después les llega, ¿no? Pero sí, el mercado mexicano, les, creo que les, el mexicano en sí le está apostando por el producto local. no Estamos, Hemos tenido la fortuna y hemos eh, podido crecer un poco más y dentro de esta pandemia también nos ayudó al tema de eh, entendimiento como equipo cómo podemos eh, mejorar hacia dónde ir ¿no? seguimos trabajando en eso pero el mercado mexicano es un poco somos este, bastante exigentes no con lo o sea no importa que sea accesible no importa que sea o sea debe tener la calidad la, la debe mantener la misma calidad no pues es algo que nos ha caracterizado hasta ahorita, ¿no? Sí. Tenemos la fortuna de
0: eso. Pues mira, invitar a todos nuestros radioescuchas a que le echen una, una vuelta a la página de Internet también, por supuesto, al Instagram, al Facebook. Y lo mejor, y lo que siempre digo, es antes de comprar cualquier este, pieza, si la puedes ir a ver, mucho mejor, ¿no? Eso es lo más importante, porque de repente pensamos en que podemos entrar a una página de venta en línea y pedir seis sillas, y quizás no nos van a llegar lo que estábamos esperando, ¿no? Importante, con mobiliario mexicano de buena calidad, ir y poder revisar y poder resolver cualquier duda, ver las proporciones, los tamaños, y entiendo que ustedes también tienen, pues, el estudio, ¿no? Donde pueden asesorar a las personas para poder armar un departamento completo con medidas y con... Vamos a hacer una propuesta, ¿no? y sí,
3: justo acá lo que intentamos es hacer siempre un acompañamiento 100% con el cliente de que tú llegas y dices, ¿sabes qué? Eh, me voy a cambiar o nada más quiero remodelar tantas partes de mi casa, ¿no? Por ejemplo, eh, quiero cambiar los, los sofás. Entonces tú llegas, eh, lo primero que vamos a hacer nosotros es conocerte, saber cuáles son tus gustos, qué paleta de color tienes en el espacio, qué tipo de mobiliario y ver también pues, qué gustos tienes. De ahí ya partimos a decir, ¿sabes qué? Este es como el filtro que podemos hacer, Estos, este mobiliario se acerca hacia tu gusto, va a vivir perfecto en el espacio. Eh, muchas veces ya lo que hacemos es ir al espacio, hacer un levantamiento, hacer un render de... Esta es la visualización de tu espacio y ahí es realmente donde el cliente se enamora, ¿no? Porque para nosotros que somos creativos es muy fácil visualizar el lugar. En cambio, al cliente de esa parte le cuesta mucho y ya con un render dicen, ¡guau, wow, me encanta, lo quiero! y ahí es cuando todo el proyecto interior pues, va tomando un giro muy 360,
0: ¿no? Fabuloso pues Emanuel, Tatiana, muchísimas gracias por contarnos de este nuevo eh, Pop-Up Store, de su nuevo showroom que está en la Colonia Juárez de Mall y los invito a que vayan obviamente Instagram Facebook y la página de internet para que puedan tener pues, ese primer contacto quien no los conoce, ¿no? muchas gracias Gracias a ti David gracias. por tu tiempo, muchísimas gracias Y nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos para más de Fórmula Design
4: Fórmula Design Design con David
2: Solís
0: Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, creo que Radio Escuchas y bueno, pues... Eh, febrero es un mes importante por, eh, porque suceden muchas cosas que tienen que ver con el arte y el arte es muy importante pues, para todos los seres humanos y el día de hoy vamos a comenzar a platicar con Adriana Méndez que tiene un proyecto súper interesante el cual nos va a hablar ahorita que se llama Artífice y es una plataforma pues la plataforma más importante en México que promueve la democratización del arte por medio de la venta de obras online y bueno pues tiene una página que es www.artífice.gallery ahí van a poder encontrar pues, prácticamente todas las piezas de arte que están ofertando y bueno, pues con el gusto de saludarla. ¿Cómo estás Adriana?
1: ¿Cómo está David? Muy Muchas gracias, gracias por invitarnos a, a platicar sobre, sobre el arte y qué mejor que en vísperas de esta semana que, que se nos viene la, la, ya a partir de lunes y que pues, va a estar llena de eventos culturales, artísticos y que nos emociona
0: muchísimo. Es padre porque en realidad en México se van eh, armando los meses, no? Octubre se ha convertido en el mes del diseño de interiores, por ejemplo, un poquito de arquitectura y febrero se convierte en el mes del arte. Entonces vale mucho la pena hablar sobre todo de tu galería porque es una galería que se mueve, obviamente mucho online, pero también tienen el showroom, no? Entonces cuéntanos un poquito acerca de cómo es que funcionan. Y a lo mejor nos hablas un poquito de los artistas y de cómo está el mercado del arte en México, por favor.
1: Pues en ese sentido eh, Artificio se hizo un poco con la idea de, de romper con los modelos tradicionales de, del arte y de las galerías. Eh, justo la idea es democratizar el arte, hacerlo accesible, fomentar a que los jóvenes, adultos y personas de cualquier edad, de no sé, cualquier gusto puedan empezar a coleccionar arte no, romper esa idea de que el arte es para algunos pocos de que el arte es elitista y en ese sentido pues nació la idea de hacer una plataforma porque una plataforma porque eso permite número uno que la gente pueda ver arte en cualquier lugar del mundo a cualquier hora y dos pues no, nos, no, 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 pues, a, conocer su arte a cualquier persona del mundo. Además de eso, sí, como tú mencionabas, tenemos un, un showroom en, en La Condesa donde continuamente hacemos diferentes pop-ups, hacemos eventos, invitamos artistas. Eh, pero justamente la idea es, es, es esa, ¿no? Es como hacerte de una obra de arte que te guste y te facilitamos todo el proceso. Vamos a tu casa, te hacemos propuestas a la medida, nos dices el presupuesto y teníamos opciones. Si quieres conocer al artista, lo puedes conocer. Si quieres un enmarcado específico, lo puedes tener. Y todo eso siempre, eh, yo creo que bajo las... El, el paradigma de que estás comprando algo de excelente calidad, curado y con un excelente servicio.
0: Dos preguntas aquí. Uno, ¿desde dónde podemos decir que el arte es accesible? Porque eh, de repente a lo mejor en el circuito del arte podemos ver piezas de artistas que tienen mucho marketing y pues pueden costar muchos miles de dólares. Todas las piezas de arte se venden en dólares o podemos comprar piezas de arte en pesos. Y, ¿Y desde dónde podemos decir, oye, este es un artista? ¿Cómo podemos empezar a coleccionar sin eh, tener un presupuesto de multimillonario? no? Entonces, ¿qué debemos de ver en un artista? ¿Y cuál es un precio de salida que puedes decir, oye, este es un precio que está valor por tu dinero y está accesible, si hablamos de arte accesible?
1: Mira, la, la segunda pregunta de quién es un buen artista, esa parte creo que Articis ya hizo la chamba por ti un poco. Eh, todos los artistas que presentamos están jurados, eh, todos tienen una carrera artística, si, si bien la mayoría son emergentes, y ahora voy al, a lo siguiente del precio accesible, eh, todos ellos tienen una formación como artistas, ¿no? No, no están así de que las sandías que pintó la tía y quieren que la venda. O sea, la mayoría de los artistas tienen cierto número de exposiciones individuales, eh, colectivas, han ganado algún premio, eh, algún reconocimiento, residencia, beca, eh, este tipo de características, y son avalados también por una curadora y un consejo que tenemos de personas renombradas en el mundo del arte entonces te digo, esa chamba ya la hicimos nosotros por ti y en cuanto al presupuesto, pues sí varía mucho del, de la obra, de la técnica del artista, del material del tamaño, pero pues con nosotros puedes encontrar obras desde obra original desde 3 mil pesos hasta, hasta 100 mil pesos, está en pesos nuestra, nuestra obra está en pesos también para dar esa, esa pues, garantía, esa certidumbre y porque también otorgamos facilidades de pagos. Entonces, pues, para no saber si el siguiente mes se nos va a duplicar el precio por estar en dólares, aquí lo tenemos todo en pesos, todos nuestros precios son públicos, que creo que eso también genera eh, mucha, mucha confianza, algo, sí. algo que muchas galerías no hacen, entonces aquí ya no tienes la duda de, híjole, le tengo que regatear, me estarán viendo la cara, cómo le hago, o sea, todos están públicos y transparentes, creo que es lo que nos ha caracterizado, ¿no?
0: Oye, y tienen una selección bien interesante de artistas, ¿eh? en realidad... No sé cuántos son, pero deben de estar cercano a 50 artistas, ¿no?
1: Son entre 40 y 50. Eh, vamos también pues, trayendo nuevos artistas y algunos, pues, algunos tristemente, pero por, por, por fortuna para ellos, eh, se despegan de nosotros porque se van luego a otras galerías donde les piden exclusividad. Entonces también es una plataforma para los artistas en donde darse a conocer. Y sí, eh, son como entre 40 y 50, las técnicas son variadas, hay fotografía, hay pintura, hay escultura, hay grabado, hay mucha técnica mixta que ahorita si ves muchas obras es como una mezcla de, de varios, no es, no es tan fácil decir qué técnica es, que creo que es también lo que hace a las cosas bastante interesantes hoy en día, y, y siempre te digo, siempre con, la, con el diálogo es directamente conmigo y con Paulina, mi socia, y el artista está ahí en las conversaciones entonces es, es muy padre porque a veces es como quiero ir al taller, quiero platicar con el artista quiero conocer más de su obra y en ese sentido pues, creo que es un, un servicio bastante completo.
0: Oye ¿y qué tal está el, el, el mundo del arte en México? ¿Se están vendiendo piezas? ¿Sí está el mercado ahorita movido o realmente el tema de la pandemia acabó con mucho de, de, de lo que venía eh, vamos vendiéndose y ofertándose?
1: Pues para Artificer en particular y me atrevo a decir que para muchos en el mundo del arte fue un buen año, porque pues, el arte siguió, si bien los, los artistas tuvieron que cambiar de, de técnicas, de formas de exponer, siguieron produciendo, y la gente empezó a pasar mucho tiempo en su casa, y entonces eh, quizás lo que antes invertían en viajes, en ir a comer y demás, ahora esa pared que antes veían una, vez una hora al día y que ahora veían 24 horas, era como pues ahora es el momento de ahora sí poner una obra en esa pared y ahora es el momento de hacer este cambio en la casa y ahora este espacio que se volvió en mi oficina pues lo quiero con esto, esto y esto, entonces este, sí, vimos, sí vimos movido el mundo del arte, vimos también mucha migración por ejemplo pues de las ferias que se llevaban a cabo personalmente pues migraron al, al, al formato digital, en este sentido pues Artificia ya estaba en ese formato, pero pues sí vimos como que muchas obras, digo muchas, muchas formas de, de enseñar el arte, trasladarse al, al mundo digital y eso pues nos da, nos da mucho gusto. Sí.
0: La página de Internet está súper completa y la verdad es que es muy, está muy intuitiva y puedes encontrar rápidamente lo que te gusta, saber cuánto cuesta y básicamente puedo comprar. ¿Qué pasa en el showroom? Cuéntame un poquito acerca del showroom porque hablábamos antes de, de, de entrar al aire que tiene, por ejemplo, talleres, ¿no? Entonces me parece que también este espacio virtual que es importantísimo y donde puedes tener a lo mejor un cliente que está en Monterrey o otro cliente que nos está escuchando ahora en, este, en Yucatán, ¿no? Puede comprar y a lo mejor le puede llegar a su casa. Pero a lo mejor en la Ciudad de México personas quieren ir y tener este contacto a lo mejor con el artista o ver la obra de manera física. Cuéntanos, ¿cómo está el tema del showroom? ¿Dónde están?
1: El showroom está en el corazón de la condesa, en Nuevo León 62, piso 2, estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, les recomendamos hacer cita porque en el showroom tenemos muchísima obra y en cambio si tú ya de alguna manera la página te puede dar una idea de lo que tenemos y ya nos dices qué artistas te gustan y entonces en el momento en el que vas al showroom lo curamos especialmente para ti. Entonces me dices, quiero ver esta, esta, esta y esta obra, y entonces la sacamos. Si es posible, también puedes conocer al, art al artista. Entonces, pues es una experiencia bastante agradable y placentera. Siempre te damos ahí un tequilita, un cojecito, lo que sí, quieras. que nunca para, está de más. Que nunca está de más para acompañar la experiencia. Y además, de vez en cuando llevamos a cabo ciertos eventos. Ahorita vamos a tener un taller, por ejemplo, de, de collage, con Prince, un artista que hace unos colas padrísimos. Eh, y esa es la idea, ¿no? O sea, como que llevar a cabo, llevar artistas, acercar a, al coleccionista, a los artistas, y pues democratizar el arte y romper estas barreras.
0: Entonces, lo importante es hacer citas. Se puede hacer a través de la página de internet. Ahí de, me, me imagino que está el contacto también telefónico para hacer una cita. Exacto. O en redes sociales, no sé si también en redes sociales.
1: También estamos en, en Instagram y en Facebook como Artifice.gallery. Eh, y tendrás una respuesta inmediata, nuestro servicio es personalísimo y sobre todo pues empezar a entablar una conversación, también nos puedes decir oye, es que este es mi espacio y no tengo ni idea qué poner y nos mandas una foto de tu espacio y gratuitamente te hacemos una,
0: una, una propuesta. propuesta,
1: o si prefieres que vayamos a tu casa, también vamos a tu casa entonces no, no hay excusas nosotros nos, nos acomodamos para, para que encuentres esa obra para ti y ya que la encuentres, tampoco es la excusa de no puedo pagarla, hacemos programas especiales de pagos, este... Entonces, la idea es,
0: te digo... que te, Oye, que pues te... está muy bien, porque con artífice prácticamente es eh, imposible no llevarte una obra a tu casa. Y el arte es súper importante eh, para embellecer cualquier espacio, desde luego, pero también estas emociones y microemociones que se van entablando cuando tienes eh, enfrente una pieza de arte, ¿no? Entonces, y, y también puede marcar ciertos ciertas metas en tu vida, ¿no? Entonces...
1: Ciertas etapas. Para mí, o sea, lo principal cuando me preguntan como, qué debo tomar en cuenta para para hacerme de una obra de arte, lo primero sí yo creo que es, sea esa conexión, esa empatía con la obra, que a veces es incomprensible a la razón, es simplemente porque me llamó o porque en este momento estaba sintiendo esto y sentí que el artista estaba diciendo lo mismo. Y ya a partir de esa primera relación, primera conexión, pues ya tomamos en cuenta varios, varios criterios como tu presupuesto, la estética, el espacio y demás, ¿no? Pero sí, lo primero es justamente eso que decías, ese, ese sentimiento que se genera y esa conexión entre el... El coleccionista y el artista a través claro. de la
0: ropa. No, Adriana, pues muchísimas gracias por contarnos un poco de lo que hace Artífice. Y me gustaría platicar después en otro programa acerca de también el arte como inversión, porque finalmente, si estamos hablando de artistas de repente si emergentes que tienen a lo mejor un precio todavía muy contenido, pues son artistas que seguramente van a crecer porque ya están eh, curados por una galería como Artífice. Entonces, pero por ahora, muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias y los invito a ti y a, y a todo tu, tu auditorio a darse una vuelta ya a Nuevo León 62 y a conocer toda nuestra oferta en la página, que es www.artífice.gallery o en nuestro Instagram y Facebook.
0: Adriana, muchísimas gracias y un saludo también para Paulina Gil, que es eh, pues también de las socias fundadoras de Artífice. Y pues nos escuchamos en, otro, en otra ocasión, mi queridísima Adriana.
1: Pues muchísimas gracias,
0: nos vemos. Y nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
3: But if you give me just one night You're gonna see me in a new light yeah, if you give me just one night
2: To meet you underneath Formula Design El mundo del arte showrooms Materiales, mobiliario, espacios de autor En for Formula
3: Design Pull up another body, yeah I know it's nobody, yeah Pull up another the Rari, yeah Bare feelings, they're my carry Pull up another the Audi, yeah I ain't not watchin' nobody, yeah Pull up another the Cardi, yeah I ain't out watchin' nobody Yo, Pull up another ladder. Lada But me have the Benz and the Prada And a couple brand new order All of them fully don't matter Zero to a hundred and two Yeah, some flex for you All in on my section view. I set for you
0: y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y el día de hoy con nuestra queridísima colaboradora de viajes y estilo de vida que nos va a dar unos tips, ahora sí, creo que bastante, bastante interesantes porque es para gastar dinero, ¿no Fernanda?
2: Así es David, pues ¿qué tiene de malo, ya está pasando la cuesta de enero este, y pues bueno, algunos ya estamos con muchas ganas de ir a hacer el famoso shopping para empezar el, el, el año, pero fíjate que hoy te quiero platicar David de destinos en Estados Unidos, que pocos saben que ahí puedes encontrar eh, precios muy accesibles. Me urge que igual... la lista. <risa> pues mira, porque la verdad es que casi siempre estamos acostumbrados a ir Ah, por la cercanía quizá no este San Antonio en Texas Los Ángeles Miami Las Vegas no o sea casi siempre son así como los de los de rigor ¿no? o sea ir a Macalem bla bla bla
0: pues son los más populares Pero, y también los que de repente te pueden quedar más fácil cuando tomas un avión y pues llegas no
2: Exactamente, sí, o por tierra, ¿no? O sea, digo, pensando justo en, en, en las zonas fronterizas, pues sí, también, pues muy, muchos que nos están escuchando, quizá en Monterrey, este, pues se van siempre pa, para estas zonas. Pero, Estados Unidos, pues prácticamente se puede decir que es un es el paraíso del shopping los 365 días del año. Incluso este, hay, hay algunos estados en los cuales no pagas eh, tax, bueno no pagas impuestos lo cual es muy conveniente sobre todo para cuando quieres eh, comprar eh, aparatos electrónicos que aquí pues sí te pueden salir una lana o que todavía no llega ¿no? porque hay ciertas novedades que pues no, 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 no están digamos que luego luego disponibles aquí en el caso de México entonces bueno es conveniente pero ¿qué te parece David? si comenzamos con un lugar que no solamente pues está enfocado en encontrar estos grandes malls sino que también mezclas eh, la gastronomía también mucha cultura en este lugar hay mucha cultura francesa, española africana caribeña y me refiero a nuevo Orleans, Luciana entonces este lugar que a lo mejor ni siquiera lo teníamos en la, en la mente como un lugar para poder ir de shopping ¿no?
0: Pues no, yo de hecho no conozco Nueva Orleans, ¿eh?
2: Híjole, aquí es una explosión para tus cinco sentidos. Te decía justamente por esta mezcla eh, de culturas que, que, que le da una vitalidad y un colorido, incluso también a la arquitectura, ¿no? O sea, para para los que les gustan estas casas tan coloridas y que tienen este pues su historia, es un lugar fascinante. Entonces aquí hay aquí también encuentras tiendas con grandes marcas, eh, pero también puedes encontrar objetos únicos, David, eh, que obviamente si te vas después a otro lugar pues van a decir oye pues ¿dónde encontraste esto? y esto justamente lo puedes encontrar en el barrio histórico conocido como French Quarter que son tiendas de ropa accesorios de diseñadores locales Encuentras galerías de arte Encuentras también locales Para comprar amuletos de la buena suerte Y también pues tienen Un mercado con artesanías de la zona Y un lugar también Muy muy agradable Para que precisamente disfrutes De estas calles Con esta, estas casas o edificios Sumamente coloridos Con balcones este Que solamente en Nuevo León Puedes, puedes ver Está el Café Dumont Entonces pues bueno ese es un destino en el cual pocos pensamos, pero también puedes hacer shopping impresionante.
0: Oye, ¿está bien? Porque ahorita el dólar no está tan caro, se ha mantenido bastante bien. Nueva Orleans está a un solo vuelo, nada más que sí está larguito, son seis horas de vuelo. Exacto. ¿eh?
2: Sí, 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 pero bueno, ahí es, es algo como darle una variante, ¿no? Para, para tus compras y sirve que conoces. Bueno, otro lugar, eh, David, es Orlando, Florida. Obviamente, esta ciudad que pues no solamente se caracteriza por los parques temáticos y recreativos, porque pues casi siempre pensamos en, en Orlando, este, de que, ay, pues vamos a ir a, a un parque de diversiones. Pero también para hacer una gran cantidad de compras hay muchas tiendas, hay muchos centros comerciales y sobre todo los outlets. Entonces, eh, si van a este destino, porque igual, pues sí, van a ir a conocer algún parque temático, también quédense tranquilos porque van a encontrar muchos lugares este, también con marcas de lujo. Eh, las últimas tendencias, las marcas más prestigiadas también los pueden encontrar. Y hay un, hay un, en este destino hay tres outlets de diseñador este están las marcas más reconocidas uno es Lake Buenavista Factory Stores otro es Orlando Vineland Premium Outlets y el tradicional Orlando International Premium Outlets entonces ese es otro destino esos que, al tres cual sí los conozco tener. sí ¿verdad? Pero, y ahí te va otro David que no sé a ver este si lo tenían ahí en mente pero, este, bueno, pues tiene también una escena culinaria súper vibrante, de hecho están con este concepto de, de la granja a la mesa, por los viñedos que tienen un enfoque artesanal y me refiero a Oregon, Portland, Oregon. Entonces, en este lugar, David, también puedes tener acceso a compras libres de impuesto. Es decir, uh. que prácticamente te estás ahorrando entre un 5% y un 10% de cualquier cosa que compres en alguna tienda. Entonces, el centro de Portland ofrece una gran variedad de opciones, desde firmas de diseñador hasta marcas locales. Y pues el más conocido es el Woodburn Premium Outlets, que está... Es más o menos a unos 30 minutos al sur de la ciudad y es un lugar enorme donde también puedes hacer compras, pero aquí el dato justamente es que no pagas impuestos. Y otro lugar donde no se pagan impuestos, David, claro, es este un poco más hacia el norte, pero es en el estado de New Hampshire. Ese es otro dato que bueno, si vas en Nueva a York. Exactamente. Si llegas a Boston, este, estás que a una hora, pues este, hasta hay bueno, camiones, te vas en auto y este y también es un súper lugar para poder hacer compras y no pagas impuestos. Entonces hasta aquí vamos bien, David, con la lista.
0: Me parece una lista interesante. <risa> Sobre todo por el tema de que no pagas impuestos y todos estos lugares. Al final, vamos, todo Estados Unidos tiene su particularidad cuando estamos hablando, por ejemplo, de comida, de arquitectura, ¿no? de bebida, ¿no? Por ejemplo, si pues estás muy cerca de Boston, Boston es padrísimo, ¿no? Exacto. Obviamente, eh, quizá Orlando es la que menos arquitectura tiene, ¿no? La ciudad, ¿no? como Sí, tal. Es,
2: no, 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 definitivamente eh,
0: no. Pero pues tiene un montón de. de de, de, de centros comerciales, de outlets, o sea, la, y pues tienes esta ventaja de tener los, los parques temáticos, pues, pues prácticamente cerca de cualquier este hotel. Entonces,
2: Exactamente.
0: Creo que son buenas fechas también para, digo, hay que tener las, do, las dos vacunas o las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para poder viajar a Estados Unidos, pero son buenas fechas para viajar porque no está tan caro el dólar y porque los boletos de avión tampoco están tan costosos. Estaba viendo ahorita acá que mencionabas uno. Por ejemplo, quizá para ir a Portland es la parte un poquito más complicada. Un boleto sí. de avión ida y de vuelta te puede costar desde los 11,500 mil pesos, pero tienes escala. Entonces... Al tener una escala, no hay vuelos directos, al tener una escala pues se hace un poquito más, eh, más pesado porque estamos hablando de 9 horas, 10 horas para poder este, llegar hacia Portland y pues a Orlando llegas en tres horas, ¿no? Exactamente. Depende, depende de cuánto tiempo tengas también, ¿no? Pero es, eh, es interesante la oferta que existe en todo Estados Unidos, sobre todo de compras, ¿no? Sí,
2: porque a lo mejor dices, bueno, no voy a ir exclusivamente a comprar, no sé, este, ciertos zapatos o ciertos pantalones exclusivamente de esta ciudad, porque como dices tú, igual pues te queda retirado y demás. Pero si de pronto te sale uno de estos viajes donde dices, ah, pues ahora le quiero conocer... Este, no. Los que hay ahí, sabes que vas a poder encontrar y hacerte también de, de compras, ¿no? Porque pues luego no, no
0: vamos con eso. Nuevo Orleans se me hace, porque lo he escuchado tanto, he visto tantas fotos de gente que conozco que ha ido que tiene, por ejemplo, Nuevo Orleans, tienen una, o sea, vas buscando también arte de este arte callejero sí. que hay, este ¿no? De, creo que de Pansy, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Y la arquitectura, que sí es una arquitectura muy, muy vamos, tradicional, pero muy típica de Nuevo Orleans, como bien decías, con estas casas coloridas. Es, un, eh, es una ciudad, ¿no?, que tiene mucha música, tiene muchos bares. Entonces, sí es un lugar que lo tengo realmente pensado para en cualquier momento dar una escapada a Nuevo Orleans y bueno pues si sí son seis horas de vuelo pero tampoco estaban tan costosos los boletos ahorita que los vi y creo que hay hoteles también boutique que pueden ser interesantes para vivir todo este tema de la arquitectura además de que pues, siempre están los hoteles de cadena ¿no? Sí pero, pero
2: la idea pero es que mejor, ¿no? exacto y otro lugar David ya para cerrar esta lista este que también no solamente es que vas a un, a un outlet sino que puedes este justamente vivir la, 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 los conciertos más impresionantes antes del mundo, está este anfiteatro al aire libre con formaciones rocosas de color rojizo que seguramente los, los han visto en fotografías y me refiero a Denver, Colorado David, esta ciudad que es hogar de los espectaculares Rocky Mountains, entonces aquí también encuentras eh, muchas marcas de lujo hay una exclusiva colección de galerías por supuesto restaurantes spas y tiendas muy independientes con artículos que van desde trajes a la medida hasta trajes espectaculares para tus mascotas, por ejemplo. Entonces ese es quizá otro destino que no solamente lo vives justo por estas experiencias, este y porque son eh, eh, bueno este, estos paisajes que puedes ver en, en este lugar, sino que también te ofrecen eh, pues que compres cosas que en ningún otro lugar vas a encontrar, entonces encuentras desde regalos pintorescos, artesanías hasta como te decía, marcas de lujo lencería fina eh, en fin, entonces Denver Colorado es otro punto de referencia para shopping en Estados Unidos.
0: No, pues muy buenos puntos de, de, de referencia, muy buenos lugares para poder visitar, obviamente disfrutar de su gastronomía, de su arquitectura, de su bebida, pero de sus compras también, mi queridísima Fernanda pues muchísimas gracias por contarnos de estos lugares a los que podemos ir y gastar nuestros dolaritos.
2: Así es David si quieren más información visitan laparejaviajera.com y ahí está el artículo para que puedan de seguir buscando lugares eso, para
0: visitar eso me parece bien, pues ya saben vayan a laparejaviajera.com en internet desde luego, y bueno, pues nosotros nos tenemos que ir. Se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana. Y como siempre, pues agradecer en la operación técnica a Flavio Reyes y en la producción de este programa a Alan Ferrero. Yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.